0: Customer Lovers, o podcast da High Platform com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Olá pessoal, eu não sei se você está ouvindo esse podcast de manhã à tarde ou à noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando novamente o podcast Customer Lovers. Olá, eu sou Leonardo Palota, head da High Academy, e eu sou Diego Aquino da High Platform.
0: E assim, antes de, de começar, Uh, hoje a gente vai falar sobre chatbot, né? Então eu queria contar uma história que aconteceu comigo. Eu tava voltando com a minha esposa, eu tinha ido jantar com ela à noite e a gente estava voltando de carro e o carro acabou quebrando no meio de uma rua, não tava... era uma rua escura, uma rua meio perigosa. E na mesma hora, o que, que eu fiz? Eu liguei para minha seguradora para tentar resolver o meu problema na hora. Só que assim, naquele momento, eu não queria ficar falando com uma pessoa, eu não queria ficar batendo um papo com uma pessoa. Eu queria que o meu problema fosse resolvido na hora né? Então assim, essa é uma situação clara que o chatbot poderia ajudar. É uma situação dessa que eu tinha já as informações e rapidamente a empresa, o chatbot no caso, poderia responder e me resolver na hora o meu problema. Né? E como você Diego, você teve alguma situação que poderia ter utilizado o chatbot também?
1: Léo, a minha situação é um pouquinho diferente. É, eu comprei um produto no e-commerce, é, recebi tudo certinho, mas depois ele foi cobrado duas vezes na minha fatura. Eu entrei no site do e-commerce, que tinha um chatbot, expliquei minha situação lá na hora, ele pediu meu nome, pediu meu CPF, pediu para repetir duas vezes meu nome, mas no final acabou não me ajudando e transferiu para o humano. E o humano também não conseguiu resolver pelo chat. Eu acabei tendo que chegar em casa, passar a mão no telefone, ligar e tentar resolver. Eu gosto muito de chatbot. Acho uma ferramenta excepcional que traz muito resultado para a empresa e para o consumidor mas naquele momento, ele não me ajudou. Agora, você sabe que essas são duas situações de experiência do
0: consumidor que foram ruins e que poderiam ter sido melhores se fosse apoiado por alguma tecnologia de chatbot para facilitar o atendimento de maneira eficiente, melhorando a nossa experiência como consumidor. No caso, até da sua situação, Diego, tinha um chatbot, mas não tinha, um tinha sido eficiente, né? Mas, afinal, o que é exatamente chatbot? Basicamente, chatbots são robôs que fazem atendimento online. Eles são capazes de fornecer orientações baseadas nas dúvidas mais comuns dos clientes e até realizar serviços como fornecimento de segunda via de boletos, abertura de chamados, etc. Dentro desse contexto, a existência de um chatbot de qualidade faz uma imensa diferença no ganho da competitividade, tendo em vista que um robô auxilia em todos os processos de venda e até a fidelização do cliente. Hoje a nossa convidada aqui é Isabelle Gonçalves, Head de Chatbot e Experiência do Consumidor da High Platform. A Isabelle é referência quando se fala em chatbot no Brasil, já palestrou em inúmeros eventos e tem vários artigos publicados sobre o assunto. Seja bem-vinda, Isa. Por favor, se apresente, conta um pouco por que existe essa diferença de experiência com o uso dos chatbots e qual o cenário que vive o Brasil com relação a essa tecnologia
2: tudo bem, Léo, Diego, galerinha de casa. É, obrigado, primeiramente, pelo convite. Depois de toda essa apresentação, né, Aqui o desafio acaba sendo bem grande, mas vamos lá, né. É, quando a gente fala de chatbot, a gente tem que entender que falar de máquinas, interagindo com o humano, é uma história recente, se a gente se baseia na história da humanidade, né? Lógico, ali os primeiros estudos, as primeiras é, interfaces conversacionais tentando se passar por, por um humano surgiram ali na década de 50, 60. É, mas pensando em negócio, pensando realmente na aplicação da jornada do consumidor, das pessoas no dia a dia, isso é um, um fato muito mais recente, né? Lá era academia, eram testes ali e... É, questões muito mais num campo fechado, né, Pro, provando uma tese do que realmente aplicando. E hoje ninguém acorda para falar com chatbot, ninguém fala hum, hoje vou falar com chatbot de tal empresa. Então a gente está construindo esse ecossistema e é muito importante a gente pensar nessa palavra. Quando a gente constrói, a gente está criando bases, a gente está criando referências. E pode ser que através disso, por exemplo, com os dois exemplos que vocês colocaram aqui, se, se foi o primeiro ou se vocês não conhecessem essa ferramenta, você poderia a partir dali já ter uma certa estranheza com essa ferramenta, né? E aí, a partir, a partir dali, não pensar mais em chatbot como algo que poderia resolver de fato. Então, todo mundo que hoje está trabalhando com chatbot tem que entender que está construindo o um mercado brasileiro, e eu digo até mundial de uma certa maneira, porque o Brasil é um ecossistema muito é, integrado e que está também a par dessas ferramentas, tá? A gente está ali bem à frente nessa questão para falar com o consumidor. Então o mercado hoje é de construção, essa construção tem que ser com alicerces bem sólidos e eficazes principalmente para quem é o dono do poder, o dono do poder dessa história é o consumidor. Né?
1: Muito legal Isa, é, para começar eu queria começar do começo, vou redundante, mas eu queria mesmo começar do começo. Eu queria que você falasse um pouco da construção de um chatbot, então vamos lá, eu contratei a ferramenta, o que, que eu faço agora?
2: Muitas vezes, quando a gente fala de chatbot, a pessoa já pensa em tecnologia, né? Ali do mecanismo de busca, do, de toda a plataforma de aprendizado. Na verdade, o primeiro passo começa muito antes. É você olhar para a tua empresa e entender qual jornada, qual etapa, qual necessidade pode ser automatizado. E aí a gente pode ter vários critérios, mas imagina assim, se tem uma função ali que normalmente tem um trabalho repetitivo ou um trabalho que é sempre igual, né? passo 1, um, passo 2, passo 3, isso está muito mais perto de ser automatizado. E aí no caso, se for uma conversa, se for uma troca, a melhor ferramenta para automatizar essa necessidade é um chatbot mas também tem um outro lado. Dependendo do momento da jornada, a interação humana vai ser também bem importante. Nós, aqui é o gatilho que se eu colocar uma pessoa, isso vai brilhar. Então você automatiza ali o trabalho que normalmente é mais importante para ficar com as máquinas. Então vamos automatizar e deixar os humanos com o trabalho de humanos e não criar humanos robotizados.
0: Agora, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala, é... falamos de robôs bastante, mas Precisamos de pessoas né, para direcionar isso, então como é que a gente consegue definir uma equipe que cuidará desses processos, do chatbot, dessas automações?
2: É engraçado porque a gente está falando de chatbot, mas quando a gente fala de humanizar pessoas e outras questões, a gente está falando de transformação digital, né? Então, hoje as skills, as habilidades desse profissional são as skills é, do futuro. Hoje, normalmente, quando uma criança entra na escola, tem uma pesquisa que fala que 30, 40% das crianças terão profissões que ainda não existem. Então, a gente precisa formar pessoas é, pelas suas habilidades, muito mais pelas profissões do que pelas profissões que elas precisam ter. Então, no caso especificamente da RAI, tá? Eu tô aqui usando o case da, é, da nossa empresa, e que, claro, é bem pertinente a outros locais, a gente acabou fazendo bastante benchmark para ter certeza. Uh, então a habilidade de conteúdo é extremamente importante para quando você vai lidar com essa massa de dados e esses dados serão transportados para uma conversa então quem sabe conversar quem sabe transpor conteúdo então vamos pensar um comunicólogo uma pessoa que estudou letras ele tem essa habilidade essa característica de pegar informações e condicionar pra Qualquer interface, pode ser um jornal, pode ser uma revista, se a gente for pensar no século passado, e agora pode ser por uma interface conversacional, como chatbot, ou apps, ou site ou coisas do gênero. Como segundo item, é extremamente importante é uma pessoa de relacionamento, que vai pensar nessa conexão, porque quando a gente está falando com o usuário lá na frente, esse relacionamento é extremamente importante, na troca, pensando no negócio, e principalmente na entrega final. Uma terceira habilidade extremamente importante é negócio. Porque às vezes escrever por escrever ou ter um bom relacionamento com o consumidor nem sempre é o ideal. Então sabe aquele bot todo floreado, mas que no final não resolve nada? Essa pessoa esqueceu desse eixo do negócio. Eu preciso ter um robô, eu preciso escrever e que ele tenha uma linguagem interessante, que ele entregue ali uma jornada de experiência e troque relacionamento com o consumidor, mas ele precisa ser efetivo. E outras duas que apareceram agora com mais é, destaque, dados. Então, conteúdo é dado, quando o seu robô responde diversas demandas, você vai ter uma massa enorme de é, itens e quantidades que você vai precisar fazer curadoria disso. Então, quantas respostas foram é, assertivas? Quantas deram erros? Quantas a gente precisa ali acertar para que esse robô seja melhor? Então, tratativa em relação a dados. E aí, dados pode ser uma área muito ampla e aí dizem que dados é o um novo petróleo, né? É, outro dia eu estava tendo uma conversa e eu descobri que dados é o um novo urânio. Depende de como a gente trata. Então, isso é muito interessante. É, então, a gente já passou por quatro skills, negócio, conteúdo, relacionamento e dados. E por último, mas não menos importante, a gente está falando de uma interface que conecta a tecnologia, então essa pessoa precisa ter conceitos ou Principalmente, é, curiosidade em relação à tecnologia, e esse eixo é extremamente é, gigante. Então pode ser codar, pode ser programar, pode ser conceitos de UX e outras necessidades, mas o chatbot é uma interface que precisa ter essa conexão. Eu falei desses profissionais pensando no nível macro, tá? Se a gente traz, por exemplo, para alguém que vai mexer no mecanismo de busca do robô, criar o código que normalmente plataformas oferecem, a gente precisa com certeza de alguém com a skill de software, habilidade em relação a desenvolvimento e programação de plataformas, tá? A gente acaba esquecendo das softwares skills e passando só a hard skills ali na frente, né? Então, por isso do destaque deste item.
0: Agora, você comentou sobre as competências exigidas né, para os bots. Mas como você tem visto, o mercado está preparado? Como você tem visto o mercado das pessoas que estão chegando para, seja contratar para a Rai, seja pessoas que vocês têm conversado é, desse universo para trabalhar com isso? Como é que é está o Brasil nisso?
2: Normalmente a gente pensa que, não, cada um, cada ser humano tem que trabalhar numa habilidade. né? Sempre foi assim o ser humano tem uma habilidade única. Quem for bom para escrever, vai ser bom para escrever. Quem for bom para mexer com dados, mexer com dados. Mas na no nossa nova nosso novo momento, é, em relação à transformação digital, em relação a esse mundo vulca, que está em constante transformação, é, ser multi é um extremamente importante, tá? Então, claro, não é algo que na nossa escola a gente aprendeu isso, a gente não tinha conexões entre ciências, matemáticas e língua portuguesa, era sempre cada um ali na sua caixinha. Se a gente for, pensa no mercado acadêmico, ainda continua, né? Cada formação ali olhando para um item. Mas, com o tempo, as pessoas vão entendendo que essa... Diversidade de vocabulário é extremamente importante para o crescimento profissional. Então, nem sempre a gente tem é, profissionais ou a galera já vem preparada com todos esses itens. Às vezes tem que até vender, que é importante para a carreira é, nesse novo momento, né, nesse novo lugar que a gente está, é, que precisa se pensar na multiplicidade. Mas, com o tempo, quem tem a habilidade de ser flexível, quem tem a habilidade de entender e pensar ser um profissional ali, é, um, tem um termo que a galera usa no mercado que é o profissional T. Você é especialista em algo, mas você também é, consegue passar por diversos itens. Então você é um generalista ao mesmo tempo que você é especialista em algo.
1: Me corrija se eu estiver errado. A construção do diálogo é uma das partes mais importantes de um chatbot, certo? Correto, é, então, como criar um fluxo conversacional efetivo?
2: É bem interessante essa tua pergunta, porque a gente sai do, da, de novo do chatbot como tecnologia e pensa ali na força humana que a gente precisa ter para isso. Normalmente, já tem alguém no teu negócio que executa aquilo que o robô vai executar. Se for atender, tem alguém ali que normalmente atendia os chamados que até então não, não se tinha um robô na frente. Provavelmente você já tem um roteiro ou algo do gênero para ser a base dessa referência. Então é sempre interessante pensar que a gente não precisa reinventar a roda. Você já fala com seu cliente há muito tempo. Então pegar toda a expertise que você criou nessa fala do um a um do humano a humano e passar para a ferramenta acaba sendo um gol de fato, sabe? Então pega o processo, senta, pode ser a pessoa ali, de repente o operador, o atendente, o um vendedor que já executa aquela iniciativa e ele roteiriza o robô. Claro, ele não vai ser o expert para entender qual é a melhor forma de conversar dentro do robô. Mas para isso a gente pega um especialista de interface conversacional, que tem todas aquelas habilidades e traduz para a interface.
0: Agora, quando a gente fala disso, a gente fala. Tem, existem as gírias, as metáforas. Mas aí, como é que, como é que funciona isso dentro da construção do, do chatbot?
2: Vou começar até pelo item engraçado: a gente só faz robô paulista, né? Porque grande parte do ecossistema está aqui em São Paulo, então a gente esquece que as marcas falam com todo o Brasil. Teve um cliente específico que a gente aproveitou uma ferramenta do Google e jogou para ver onde mais parecia a pesquisa da marca: São Paulo e Amazonas. Então, como você faz um robô que vai ser ali é empático em relação a alguém que mora em São Paulo e alguém que mora no Amazonas? Muito difícil, né? Então, claro, de novo, voltando à resposta da pergunta anterior. Você já fala com o teu cliente, então você já tem um guia de boas práticas de como deve falar ou não. Às vezes a gente acha que chatbot tá no mundo à parte, né? Ah, então eu vou fazer um tom de voz pro robô, vou criar uma persona. Vamos pensar ali na estratégia omnichannel? Você já tem o seu tom de voz, você já fala com pessoas. Então, só pega no meio de toda essa jornada e aplica também isso no robô. Se a gente traz um paralelo, tem empresas que no mundo digital, nos sites, nas redes sociais, são todas descoladas, né? Aí, de repente, se você vai ali no ambiente físico, a pessoa falou: boa tarde, senhor, posso te ajudar? Não tem nada a ver com a marca no site. Então, galera, chatbot é mais uma ferramenta da tua jornada de atendimento ao consumidor. Se ele recebe um tom de voz totalmente diferente da tua marca, do que você já fala, ele pode até trazer ruídos em relação a essa conexão.
1: Muito bom, Isa. Trazendo um pouquinho para a situação que eu já vivi, se o chatbot não entender algo na conversa, o ideal é que ele diga isso para o cliente? E outra coisa, o ideal é que ele chame um ser humano para atender outras opções que o cliente queira?
2: Vamos voltar e fazer o espelho que eu sempre acabo trazendo, né? parece redundante, mas é importante. Vamos pensar na relação humana. Você está conversando com alguém e você não entende alguma coisa. Você finge que nada aconteceu, faz cara de paisagem ou fala, peraí, desculpa, não entendi. Você consegue repetir? Vamos imaginar no telefone, ah, teve um ruído ou algo do gênero. O ser humano, ele tem esse gatilho de retorno. Por que um robô não poderia ter? Às vezes, a gente tem expectativas que máquinas serão melhores que seres humanos, né? Comunicação é algo difícil e é o que a gente já está trabalhando há milhares de anos, entre humano e humano. Se a gente entender que a máquina vai nascer já melhor que um ser humano, a gente está criando uma expectativa diferente. Então, ter um gatilho de é, desculpa, não entendi, não é um problema, não é um erro, é uma comunicação fluida que a gente já aprendeu na comunicação do humano com o humano. E, claro, imagina num outro ecossistema, se você está atendendo, ou se você está ali num processo de conversa com uma pessoa e você não tem aquelas informações Normalmente você fala: peraí, que eu vou convidar o especialista, vou colocar na linha, vou colocar aqui no chat a pessoa que vai poder resolver de fato o seu problema. Então, com o robô é a mesma coisa. Tem itens que a tratativa de outra pessoa, e aí a gente trata o robô como se fosse só mais uma pessoa nesse sistema, vai ser muito melhor. Então, o ser humano ele tem a empatia, ele tem a especificidade ali de entender sentimentos. O robô, ele vai ser muito bom para automatizar dúvidas padrões. Então, de repente, se você usa o para as dúvidas mais padrões e deixa pro ser humano as coisas mais específicas, mais no detalhe, que talvez nunca o robô vai entender de fato uma reclamação ou uma abertura, ele não vai entender o sentimento daquilo. Não tem Problema, é só mais uma pessoa naquele ecossistema.
0: Então, mas aí, legal, construindo o chatbot, o chatbot tá pronto, tá construído. Quem no final das contas precisa ou deve testar
1: o produto?
2: Existem três níveis, né? Existe ali um nível que a gente entrega inovação, qualidade, expertise. Uh, existe um nível ali que a gente faz um bom trabalho no sentido de fazer as camadas essenciais de testes e existe o um nível de sobrevivência ah desenhamos aqui vamos colocar na prática e com o tempo a gente vai arrumando claro que isso também tem muito a ver com o cuidado que a empresa tem em relação à comunicação com o consumidor né então se a gente pensa no nível de inovação né no nível máximo dessa história Fazer um focus group, sabe? Convidar usuários, clientes que realmente vão lidar com o robô no dia a dia para ser esse primeiro grupo para interagir, é maravilhoso, tá? De repente só abrir para parte e que eles possam consultar e dar referências. Claro, nem sempre a gente tem tempo, ou a gente tem budget, ou a empresa realmente tem essa conexão com o consumidor. Então vamos para fazer experiência. Que tal a operação, ou a pessoa ali que conversa com o ser humano, testar o robô que foi construído? Porque ele tem ali os gatilhos e normalmente quando as coisas acontecem é uma camada pequena de qualidade que dá para ser é, aplicada sempre porque você sempre vai ter outras pessoas dentro da tua empresa que conhecem sobre o seu cliente, que conhecem sobre o seu negócio e está ali no ecossistema disponível e você consegue um resultado é, a partir de um grupo ali mais focado, né? Você consegue entender o porquê dos comportamentos e quais os motivos. E a terceira e última camada, tem gente que não faz essa camada de qualidade, tá, Léo? A pessoa passa, é... Ah, construímos aqui? Vamos, vamos imutorando a hipótese. E aí joga lá no ar e vai filtrando e arrumando com o tempo. É uma forma, sim, mas normalmente você já quebrou um pouco ali a expectativa do seu consumidor que entrou naquele momento. Então depois pode ser muito difícil você adquirir credibilidade novamente com aquele usuário.
0: Então essa terceira forma é um pouco ruim. Comparado às outras duas. Sim.
2: Ela, eu, eu sempre coloco ela na mesa porque, às vezes, tem cliente e, e no nosso ecossistema, às vezes, a gente vai por essa via. E não é por maldade. Não é que a pessoa não liga para o consumidor final. Às vezes, é tempo. Às vezes, é a necessidade do projeto. Então... É o mundo real, né? Então, estou apresentando aqui o sonho e a realidade para todo mundo estar a par que é assim que o ecossistema está funcionando. né? Com o tempo, a gente, com certeza, vai melhorando.
1: O Isa, você falou agora há pouco sobre a conversa entre humanos, né? Quando a gente vai conversar com uma pessoa, nem sempre a gente dá uma resposta muito clara, né? Às vezes, a resposta fica meio dúbia e a pessoa não entende o que a gente fala. E como fazer isso com o robô? Como fazer com que o robô dê respostas claras os clientes.
2: A nossa comunicação sempre tem muito viés, né? Então pode ser por é, cultural, pode ser por é, profissional, então às vezes dependendo do segmento a gente tem vários jargões que quem é de fora fala, que língua é essa? Então a gente precisa entender que os especialistas eles também estão para cuidar da linguagem esse especialista ele não vai só escrever esse especialista ele vai interpretar qual é a melhor forma de se comunicar com aquele público. Então imagina um professor, ele estuda ali teu público para entender como passa uma matéria. Quando você pega por exemplo, um outro cenário, você vai dar uma palestra ou você vai receber, ou você estará ali assistindo um palestrante. Normalmente ele também vai fazer um check combinado com vocês Ah, vocês são de tal segmento vocês têm tal conhecimento e esse é também a ajuda do especialista que o especialista pode fazer é, quando a chatbot. Então chatbot é baseado na inteligência humana. Atrás da inteligência artificial tem muita inteligência de pessoas.
0: Quando a gente está falando de comunicação, Isa, é, a gente sabe que muitas vezes a gente liga para a empresa a empresa pede uma informação a gente de forma automática, a gente vai pro operador e ele vai e pergunta a mesma coisa sabe aquela coisa de é, é, ele perguntou o teu nome e é, o teu telefone, aí quando o atendente liga, quando você fala com a pessoa a primeira coisa que ele fala é exatamente aquela pergunta. Como evitar que o robô peça essas informações já enviadas para o cliente?
2: Eu lembrei daquilo vou estar te transferindo, sabe? Que já acontece um comportamento humano, por ah. isso que às vezes acontece no bot, porque é o nosso hábito. Se a gente for pensar tecnicamente, existem possibilidades de, de, de o robô adquirir parâmetros que já estão no seu site. Então, imagina que o seu consumidor está numa área logada. Você já tem esse parâmetro, esse dado está guardado em algum lugar lá do seu sistema. Para não ser técnico, tem uma, um dado guardado lá. O robô ele consegue captar, lógico que aí a gente precisa passar por crivos de seguranças, integrações esse dado para dentro do robô. Então, se você está na área logada e já tem aquele dado, você pode transportar. Se a gente traz, por exemplo, para o Facebook ou WhatsApp, você normalmente o usuário também já disponibiliza essa informação para que tenha acesso. Então, é conectar e fazer com que o atendimento realmente seja um mini-channel. É seu site repassando informações para o seu robô ou qualquer outro canal.
0: Então, você quer dizer que uh, quanto mais integrações esse bot tiver, mais customizado e melhor será o atendimento realizado por esse chatbot para os clientes. Exatamente, então aquele volta de novo o conceito mini-channel,
2: né? Chatbot é uma parte de uma jornada e nessa jornada você já tem várias informações.
1: Muito bom. É, Léo, acho que vai ter que marcar um novo papo com a Isa, porque ainda tem muito assunto aqui para outros episódios. Sabe que chatbot tem
0: várias vertentes, né Isa? Que dá para a gente ainda... tem muito assunto ainda para falar sobre isso, você tem razão, Diego.
1: Obrigado, Isa. Foi muito, muito bom. É, gostaria de te convidar para um próximo episódio para falar sobre chatbot. E caso você esteja ouvindo e queira sugerir um tema também que não seja relacionado ao chatbot, vá nas nossas redes sociais as redes sociais da High Platform Facebook, Instagram, LinkedIn. Sugira um tema que a gente traz aqui para um convidado para falar sobre isso. Bom, Isa, obrigado. Espero que você tenha gostado, tanto quanto a gente tenha gostado do papo com você.
2: Obrigada. É, e assim como a RAI, né, no sentido de instituição, está disponível para falar sobre diversos assuntos, eu também deixo aqui meus contatos e quem quiser conversar um pouco mais sobre o sistema de chatbot, comunicação, transformação digital e, principalmente, humano, como centro de instituto, também estou por aqui.
1: Obrigado, Léo. Até a próxima. E é isso aí, Diego. Somos todos customer lovers. Sim, até o próximo episódio, pessoal.